0: La Cámara de Diputadas y Diputados ya conoció de parte del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES los principales aspectos del presupuesto de la Nación para el próximo año. Ya se celebró una sala de sesiones frente a este tema, pero ya se venía trabajando en las distintas subcomisiones mixtas que revisan cada una de las partidas del presupuesto. Uno de los integrantes de estas subcomisiones, integrante de la Comisión de Hacienda, es el diputado Patricio Melero, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿cómo está, Gaby? Mucho gusto de conversar con usted en este tema, que sin duda, para mi gusto, es una de las leyes más importantes que le toca al Parlamento eh, resolver año a año.
0: Si es que no es la más importante, ¿no, diputado? Porque con esta ley finalmente se determinan los montos, las asignaciones de todas las partidas, de todos los ministerios de nuestro país. Así que es de vital importancia lo que ocurra y lo que ha ocurrido también en la previa, con el trabajo que decíamos se venía haciendo las subcomisiones. ¿Cómo lo ha visto usted la relación gobierno-oposición? ¿Se ha llegado a acuerdos? ¿Cómo ha estado ahí la discusión? Bueno,
1: lo primero que me surge, Gaby, es decir, es eh, tener claridad de que este es un eh, presupuesto único, distinto, muy distinto a lo de años anteriores, que está obviamente muy cruzado por la situación de deterioro fiscal que está generando el impacto del COVID y que eh, obliga a que sea un proyecto de presupuesto eh, muy dirigido, muy focalizado hacia aquellas áreas de mayor sensibilidad y de preocupación, por eso que este se ha denominado como el presupuesto de la recuperación económica y del trabajo, el gobierno ha querido poner allí el énfasis, sin duda también de la salud, que está gastando muchísima plata, pero es, uno, es un eh, presupuesto reactivador de la economía, protector del empleo, y que destina enorme cantidad de recursos a ministerios capaces de generar eso como son los ministerios de obras públicas el ministerio eh, de vivienda y desde luego el Ministerio del Trabajo, por la enorme cantidad de recursos que se están destinando al subsidio al empleo. Solamente ahí son del orden de los 2.500 millones de dólares que está ya hoy día permitiendo eh, que 130.000 personas, gracias a ese desempleo, eh, estén recuperando. Eh, por otro lado, también es un presupuesto que tiene eh, informes de finanzas públicas muy distintos. Es, es interesante, creo yo, para nuestros auditores que sepan que el proyecto se construye en virtud de la inflación, al precio del cobre, al crecimiento económico del país, y si uno mira cómo eran esas cifras en el primer trimestre de este año, antes del COVID bueno, teníamos un crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado del orden del 3 al 3,5%, en cambio ahora tenemos una situación de menos 6,5%, teníamos un balance efectivo eh, al primer trimestre de menos 2%, ahora tenemos un balance efectivo de menos 9,6%, y teníamos una deuda bruta del 27,8%, el primer trimestre y ahora estamos con una deuda bruta de 34,8%. Eh, ¿Qué significa esto en castellano? Significa que vamos a tener un ingreso menor en el Estado del orden de 15 mil millones de dólares, plata de menos. Eso, para que todos tengan una idea, es más que el presupuesto total de educación de Chile para un año. Eso es el menor ingreso que el país tiene. Y vaya paradoja, Gaby, fíjese que vamos a tener menos ingresos, que el país crece menos, pero sin embargo el gobierno resuelve mandar un presupuesto más alto que sube de 66 mil millones de dólares, que fue este año 2020, a aproximadamente 73 mil millones de dólares para el próximo año. ¿Y cómo se hace eso? Se hace gracias a que el país es un país ordenado, que ha tenido responsabilidad fiscal en el tiempo, que las, el Banco Mundial nos presta plata, no es el caso argentino u otras naciones que no les prestan plata, y que hemos tenido capacidad de ahorro, porque estamos trayendo del orden de mil millones de dólares de nuestros ahorros en los fondos soberanos. La conjunción de todas esas cosas, mal en la repriorización del presupuesto, nos permite presentarle al Congreso un presupuesto con estas
0: características. Diputado, y en cuanto a lo que usted nos comentaba de la deuda, que había aumentado un 26,8, un 34,8, ahora entonces el porcentaje puede ser mayor, porque como usted bien nos decía, si bien el Estado de Chile va a recaudar menos plata, pero aún así presenta un presupuesto que crece y que busca generar principalmente empleo, ¿esa plata viene de la deuda, de los ahorros? ¿Esa es la estructura, de alguna manera, de lo que se está haciendo ahora?
1: Bueno, sin duda, obviamente eh, nos ha ayudado el precio del cobre, pero la producción ha caído. Sí. Eh, el balance, el impacto fiscal negativo se ha deteriorado de tal manera, Gaby, que este año vamos a tener un ingreso menor por 15.604 millones de dólares. Ese es el impacto fiscal en los últimos 12 meses entre ingresos eh, y egresos y mayores gastos, lo que equivale más o menos, porque todos tengan una idea, a un cuarto del presupuesto total del año 2020. Eh, equivalente, como le decía yo, al, al presupuesto completo del de Ministerio de Educación.
0: Diputado Melero, estamos en medio de una pandemia y eso claramente ha traído consecuencias negativas tanto para la salud de los chilenos como también en materia de empleo y economía. ¿El presupuesto tiene algo de aquello también de seguir enfrentando el COVID sin saber muy bien lo que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque si bien hay un menor porcentaje de contagios, siempre está el temor a este rebrote ¿no? como ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos. ¿También el presupuesto tiene de aquello para enfrentar la pandemia?
1: Bueno, la, la primera prioridad, como le decía Gaby, es la recuperación y la reactivación de la economía y el empleo. En 10 meses se perdieron más de 2 millones de empleos generados en los últimos 10 años. Eh, eso es una cifra muy grande dos millones menos de empleo por consiguiente la caída de la actividad económica que ha sido muy superior a la ocurrida en los últimos años el ingreso per cápita ha retrocedido a los niveles del año 2013 eh, eh, se espera una caída del 5% del producto eh, el, el desempleo se empina a dos millones de eh, personas y por consiguiente la primera medida que toma el gobierno es crear eh, un fondo de emergencia transitorio, que se ha llamado, como usted sabe, Fondo COVID, que eh, compromete 12 mil millones de dólares hasta junio del año 2022. Esto fue un acuerdo político alcanzado con la oposición, que da el marco total de presupuesto de 73 mil millones de dólares para poder, justamente con esta inyección de 12 mil millones de dólares adicionales de Fondo COVID, eh, financiar eh, un programa fiscal con el propósito de que todo el gasto para enfrentar los efectos y entender... Hay que atender adecuadamente las necesidades del COVID, que la pregunta suya estén bien cubiertas. Aquí eh, ha habido ayudas económicas de personas, a personas, familias, trabajadores. Ayer veíamos en la exposición del ministro de Hacienda en la Cámara que transferencias directas de plata del Estado al bolsillo de los chilenos, ya vamos en más de 6 mil millones de dólares. Un millón seiscientos mil chilenos, Gaby, ha recibido el bono clase media de 500.000. mil. 8 millones de chilenos están recibiendo el ingreso familiar de emergencia 130 mil chilenos están teniendo trabajo gracias al subsidio al empleo y las pequeñas y medianas empresas han tenido eh, una enorme cantidad de ayuda eh, crediticia para poder eh, generar eh, o evitar los cierres de esas empresas esto a propósito de las críticas de la oposición que dicen que acá no se ha hecho nada y peor lo que justifican un segundo giro del 10% de la AFP diciendo que el Estado no ha estado. No están diciendo la verdad, Caio. El Estado ha estado, ha gastado ya más de 6 mil millones de dólares de transferencias directas, pero la oposición no quiere ver eso y le parece más fácil, eh, en la intención de tratar de abonarse con la opinión pública, concederle un segundo giro que es gravísimo, que va a significar una caída en las pensiones de un 23%, que va a dejar a 4 millones de chilenos con cero pesos en sus cuentas y que 480 mil jubilados actuales por. Eh, renta pactada, van a ver también caer eh, suspensiones eso es lo que, los que votaron a favor, también de mi sector, la crítica es no solamente para la oposición, lo voté en contra eh, está generando este cuadro que también sin duda compromete el presupuesto
0: Diputado Melero, y en ese punto, cuando se dice también por parte de la oposición que ojalá se podrían extender ciertas ayudas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, ¿cómo ve usted aquella posibilidad considerando que en los meses de verano quizás podrían haber problemas relacionados con la industria del turismo, que no va a tener un desarrollo tan importante como el que tenía en años anteriores?
1: Es muy interesante esa pregunta, Gaby, porque el gobierno ha dicho con mucha claridad que si es necesario... Eh, eh, mantener o aumentar o generar nuevas ayudas, eh, vamos a estar. Eh, ojalá no tengamos que hacer eso, ojalá llegue la vacuna en enero, pero hay una autorización eh, en el presupuesto para emitir deuda hasta por la cantidad de 8 mil millones de dólares más hasta el 30 de junio del 2022, de acuerdo a las reglas generales de endeudamiento que el país tiene. Gracias a Dios, porque hemos sido responsables fiscalmente y no populistas como otros gobiernos, eh, durante las últimas décadas Chile... Eh, puede hacer este tipo de endeudamiento y puede, en fin, hacer una serie de cosas. De manera tal de que el IFE ya está eh, prolongado hasta diciembre y, y si es necesario, eh, se va a prolongar más, no le queda ninguna duda.
0: Diputado, y en relación al proceso constituyente, que ya se inicia de ahora en adelante, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Están contemplados también dentro del presupuesto? Se lo pregunto porque también allí se habló de un gasto adicional que contemplaría por ejemplo, el pago de los mismos integrantes de esta convención.
1: Sí, en, en la comisión mixta eh, corregimos el presupuesto del servicio electoral del CERVEL. Ellos habían hecho ver eh, las necesidades adicionales que se podían tener eh, y se le inyectó eh, una mayor cantidad de recursos que, a mi juicio, eh, da plena garantía de que el proceso constituyente, eh, que es caro, eh, van a ser... Eh, sobre mil millones de pesos, nada más que en sueldos de los constituyentes y en mantener funcionando el tema, eh, y después vienen, en fin, una serie de otros casos eh, de, de platas adicionales. El tema natal tal de que, sí, eso está contemplado, en el proceso de la Comisión Mixta también eh, se solucionaron algunas situaciones, había una vinculada al tema de, de, del Instituto de Derechos Humanos, ellos habían pedido un, 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 un financiamiento adicional también se subió eso en mil millones de pesos más para que todos los casos pendientes en materia de violación a los derechos humanos se puedan eh, adecuar en forma, eh, en fin, valga la redundancia, eh, adecuado. Eh, de forma tal de que este es un proyecto de presupuesto que si bien pone, como le dije, el énfasis en la reactivación económica y eh, en el empleo, no descuida materias sensibles como son la cultura, como son los derechos humanos, como es los compromisos para el proceso constituyente, y desde luego también eh, recursos para eh, aumentar eh, la atención del per cápita de salud. También se subió más de lo que el presupuesto señalaba. Algunos quieren que se suba más, pero ya también se subió en un 1,5% más el per cápita, que es del orden de 7.300 y tantos pesos en la atención primaria. En fin, se hace un esfuerzo. Lo que yo sí planteo, Gaby, ¿Mm. eh, para terminar la idea, es que eh, este presupuesto, tal como lo dije al comienzo, está acotado. Está con un acuerdo político de un marco de fondos extraordinarios por 12 mil millones de dólares. Todas las ideas que los parlamentarios son creativos en ideas que generan gasto, porque nunca les veo ideas para austeridad, eh, también digan cómo se financian, porque en el PDI no hay engaño, pero entonces cuando planteen algo que se quiera hacer, yo también les pido que diga de dónde se saca la plata o qué actividad se le quita para mejorar otra, porque más plata no hay. Y digamos también que este presupuesto tiene una cosa muy novedosa, que no se hacía hace mucho tiempo, que es una evaluación muy exhaustiva de sobre 630 programas que se ejecutan durante el año. Por primera vez eh, se ha hecho una acción conjunta entre la Dirección de presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, y se han evaluado estos 630 programas. Esto lo hacía antes solamente la Dirección de presupuesto ahora se incorporó Desarrollo Social para ver parámetros de impacto social, de efectos sobre la gente más necesitada para que la efectividad por peso gastado sea mayor. Y bueno, eh, ese solo eh, análisis está significando un ahorro del orden de 2.300 millones de dólares, porque era plata que no estaba siendo bien gastada. De manera que este es un presupuesto que también focaliza bien el gasto y se preocupa de que los recursos de todos los chilenos se ocupen adecuadamente.
0: Diputado Patricio Malero, le agradecemos enormemente por este contacto para explicarnos parte de lo que es esta ley de presupuesto, como ya decíamos, la más importante de nuestro país. Estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir ya en los próximos días con la tramitación en la Cámara y la discusión en particular. Así que éxito, suerte y ánimo porque se viene a empezar la tramitación.
1: Muy bien, muchas gracias Gaby y por su entrevista y sí, sin duda, esta semana próxima en la Cámara y la subsiguiente en el Senado el presupuesto tiene que estar aprobado antes del 30 de
0: noviembre. Así es, ya pues diputado Melero, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias. El diputado Patricio Melero, integrante de la Comisión de Hacienda, haciendo entonces una evaluación y una proyección de lo que es el presupuesto del próximo año.